0: Il n'y a plus de regard de l'autre. L'autre n'attend plus rien de moi. Ah, merde. Suis... Ah. Du coup, je ne peux plus blâmer personne. Je ne peux plus accuser personne. En fait, je prends ma totale responsabilité de tout ce qui se passe.
1: Je vous préviens, cet épisode de regard annonce un bon moment de rigolade, avec quelques coups durs. Et pour cause, l'actrice Audrey Pierrot évoque la comédie, son enfance, loin d'être facile, et des épisodes de harcèlement scolaire, le rapport à la beauté et la vieillesse. Comment grandit-on face au regard des autres, qui peut parfois ne pas être bienveillant Comment entretient-on un rapport sain avec soi-même, quand on fait un métier d'image est-ce que le métier d'actrice pose sur soi des doutes, des questionnements Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez « Regard, un podcast de Blissime.
0: Est-ce que tu te trouves belle, Audrey C'est toujours des questions qui sont euh, compliquées parce que euh, je ne crois pas m'être trouvée euh, euh, belle pendant longtemps. Et je ne sais pas, en fait, d'ailleurs, ce que je mettais sur le fait de se trouver beau, c'est quoi Parce que euh, non, il y a vraiment des jours où je trouve que j'ai une sale gueule. Et euh, des matins où je me dis oh, « es, es, Oh, alors là Oh, bonjour !» bonjour, vous. J'aimerais vous voir plus souvent. Donc euh, non, j et puis j'ai eu euh, pendant longtemps aussi euh, euh, un peu un conflit avec euh, mon physique parce que j'avais je... dans le regard de l'autre, j'avais l'impression que l'autre me trouvait euh, jolie et je ne voulais pas être réduite à ça. Et qui plus est, euh, dans mes relations euh, du coup, avec les femmes, ça a été des choses qui ont été très compliquées parce que du coup quand le garçon dans une société hétérosexuelle <rire> me trouver jolie et donc euh, au collège où tu vois euh, voulait sortir avec moi ce qui était euh, ce qu'on fait quand on est ado quand on sort ensemble et ben en fait il euh, y avait des rivalités qui naissaient de ça et vu que euh, je ne crois en rien en l'apparence euh, des gens enfin c'est à dire que ça, ça ne définit rien euh, j'avais l'impression d'y être réduite
1: donc euh, c'était compliqué je vais revenir un petit peu sur ton enfance. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelle jeune fille tu étais Est-ce que tu étais plutôt timide ou réservée Est-ce que tu étais extravertie J'ai fait euh, ce que j'ai pu. Hein. Je crois qu'on fait tout ce qu'on peut à ce moment-là,
0: mais j'ai eu. Euh, je ne sais pas comment dire. C'est pas une bêtise. C'est pas euh, d'attendre que l'autre euh, me définisse. J'ai pas pris ma place du tout. Donc alors extravertie, pas du tout parce que... Euh, oula, là, non Timide, pas non plus, parce que c'est pas, pas dans mon caractère. J'ai été euh, pendant longtemps un petit peu dans un, dans un truc de harcèlement scolaire, depuis... Euh, J'ai fait du, ouais, bah, de, du CP jusqu'à ma première seconde, où en fait, c'est terrible, parce que les autres ne s'en rendaient même pas compte, je pense que c'était ce qu'ils étaient en train de faire, mais euh, quand c'est quotidien, tous les jours, des trucs euh, qui peuvent paraître anodins, mais qui, en fait, pour la personne, euh, ne le sont plus du tout, et que ça devient euh, lourd... Et surtout que ça a commencé dès le CP, donc euh, comme ça, au moins, c'était réglé. C'était euh, Stéphanie euh, qui décidait de qui me parlait, qui me parlait plus, euh, du jour au lendemain euh pour des raisons extrêmement aléatoires. Et il faut savoir, c'est là où, où c est, c est mon... je me suis moins remise en question. Hein, parce qu'à aucun moment, j'ai dit non. Alors, je me dis, ça, c'était très intéressant. Parce qu'il fallait que je reprenne le pouvoir, en fait, euh, là-dessus. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne disais pas non Et je me suis dit, bah, parce que, euh, en fait, j'avais tellement peur de ne pas être aimée que je préférais ça que rien, quoi. Donc, euh, ce qui est absurde. En vrai, après, quand y penses. Mais euh, sur le moment, je, je, je me disais, bah, ce lien est pourri, certes. Mais euh, Stéphanie était ma meilleure copine. Le soir, je partais, j'avais mes copines de classe. Et le lendemain matin, je revenais. Et plus, per mais plus personne ne me parlait, parce qu'à l'étude, ils étaient restés. Et qu'elle avait dit, demain, on ne parle pas Audrey. Pour, euh, je, je ne pouvais pas connaître les raisons, il n'y en avait pas de particulière.
1: Et à ce moment-là, tu te jugeais
0: ben, En fait, à ce moment-là, je, je crois que je ne comprends pas trop...
1: Et que le CP euh... on est toute petite. Ouais, on est petit. On hein. est, on n'est pas préparé. Petit.
0: Mais je pense que je lui renvoyais quelque chose que je lui laissais faire en fait. C'est ça qui est fou, c'est que je l'ai laissé faire. Elle a fait elle et c'est pour ça que je lui en veux pas aujourd'hui. C'était une enfant tout comme moi et donc je pense pas que les enfants naissent euh, mauvais. Euh, donc euh... Je pense que c'est deux personnalités qui se sont rencontrées, qui se sont laissées la place que l'autre lui donnait aussi, tu vois, lui laissait prendre en tout cas. Et ça a duré Comment... toute ta scolarité. Ah oui, bah, du coup, après, tu mets le nez dedans. Euh, donc, euh, fatalement, tu vois, euh, déjà, Stéphanie, elle me suit euh, CPCE1. Euh, et pourquoi ce prénom Pourquoi s'appelle-t-elle ah, ouais, Stéphanie Je suis désolée. Et ouais, non, après, euh, CE2, euh, bah, ça continue un peu parce qu'en plus, je suis dans la même école. Et c'est là où tu te dis, bon, changement d'école en CM1, allez, la fille va se reprendre. Pas du tout. Là, je tombe sur euh, Priscilla. Euh, Priscilla qui, du coup, euh, elle, j'étais son chien, son petit toutou. Euh, elle me disait « Fais-ci, fais-ça, va me jeter ça, va me... truc-ci », et je le faisais comme une idiote. Enfin, euh, comme une idiote. Non. Je ne vais pas me juger, hein, mais ni elle ni moi, d'ailleurs, en vrai, parce que je, je... encore une fois, j'aurais pu tout à fait m'opposer, mais je n'avais pas les... Je... Mais Je crois que je... enfin, je... c'était même pas une solution envisageable, quoi. Donc, je comprends quand les gens, ils disent « Mais cette solution n'existe pas, c'est sincère, il n'y a pas... Euh... » On ne voit pas cette porte-là, quoi. Et Macassé me sauve en CM2 et vient m'attraper par la main et dire à cette Priscilla « Maintenant, tu arrêtes. » Alors là, j'ai ma bonne copine Macassé, euh, toute ma, tout mon CM2. Et après, ça sera les filles euh, au, au collège, euh, du collège, des filles du collège. Mais je pense en, encore une fois qu'elles ne se rendaient même pas compte euh, d'un petit côté qu'elles pouvaient
1: avoir de bande de filles. C'est des anecdotes qui ont changé ton regard sur toi ou pas est-ce que ça t'a filé des complexes Est-ce que ça t'a Non, parce qu'en fait, j'étais
0: plus dans une truc de dire mais les filles sont pas gentilles. En vrai, du coup, j'ai pas développé un, une sororité extraordinaire euh, à cette époque-là en me disant vraiment euh, c'est c'est méchant en fait, c'est méchant, c'est jaloux pour aucune raison. Euh, c'est pas ouf le résultat de ça. <rire> Donc du coup, j'avais plus des copains, ce qui du coup n'arrangeait rien à la situation. <rire> tu te dis bien qu'on met le... Parce que le nerf de la guerre là-dedans, c'est les amours des uns et des autres, et des trucs et des machins, entre autres. Et que du coup, moi, j'étais copine avec les garçons. C'est pour ça que je comprends complètement le fait de ne pas genrer. Parce qu'en fait, je ne me sens pas genrée euh, euh, femme. Moi, quand on m'a dit euh, fille, femme, en fait, je sais que je suis une fille. Puis je ne m'identifiais pas dans ce que, ce que ça devait faire. Euh, tu vois Enfin, en fait, je m'en fous. Je m'en fous. Peu importe qui tu es en face, peu importe ta taille, ton origine, ton genre. Enfin, en fait, je m'en fous. Et ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas pour rien que nos générations aujourd'hui aussi euh, clament euh, ça. C'est qu'on le ressentait déjà peut-être avant, mais pour sortir du moule quand t'es petit, c'est compliqué. quoi. Il Faut avoir les ressources. Moi, tu vois, par exemple, je, je me suis tue. J'ai rien fait. J'ai été victime de mon propre silence.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu as été plus indulgente envers toi-même
0: Ouais, bah c'est récent, hein, je pense... Euh... Je crois que le confinement, le confinement a été un moment euh, vraiment incroyable de, justement de, de portes qui se ferment et de se dire il n'y a plus de regard de l'autre. L'autre n'attend plus rien de moi. Ah, merde. Je, ah, du coup, je ne peux plus blâmer personne. Je ne peux plus accuser personne. En fait, je prends ma totale
1: responsabilité
0: de tout ce qui se passe.
1: Tu as fait des études de psychologie avant ouais. d'être comédienne. Est-ce que tu t'es déjà auto-analysée euh... Est-ce que ça t'a donné des outils pour savoir qui tu étais Ce que tu étais bah, Je crois que tu as quand même des, des
0: temps... Euh, quand tu aimes réfléchir euh, au, au pourquoi ou au comment ou à ces trucs-là, euh, oui, tu te le poses pour toi au départ. Euh, et après, en plus, tu fais euh, cinq ans euh, d'études où tu où on t'amène des, des infos que tu peux prendre et puis regarder pour toi. Et, et je pense qu'on est son meilleur laboratoire. Donc, c'est sûr qu'il y, y a des outils que j'ai utilisés pour moi, euh, au départ. Mais bon, il euh, y a des psys euh, qui se sont jamais... <rire> qui, tu vois, ils ont beau être psy eux,
1: ils ont plein de problèmes. Et, et je pense qu'on en a tous euh, à régler à, à nos niveaux, quoi. C'est hyper original d'avoir fait des études de psy et d'être comédienne aujourd'hui. Ouais. Comédienne, c'est aussi... Tu te vois sur grand écran ouais. ou euh, sur petit écran. Comment t'as réagi la première fois que tu t'es vue, par exemple Est-ce que tu t'en souviens déjà
0: Mais en fait, moi, j'ai commencé sans... Enfin, pas pour me regarder, enfin sans, sans, même sans me regarder, parce que je deviens comédienne un petit peu par hasard. Et c'est ce qui fait... Euh, je pense que j'ai fait ce métier parce que je n'aurais jamais décidé, moi, d'être comédienne pour être comédienne. Je, je, je n'ai pas... Euh, J'adore ce métier. J'ai de la chance, tellement de chance de pouvoir le faire. Mais euh, je ne suis pas née en me disant que j'aimerais être comédienne ou euh, avoir un rêve de, de, de théâtre ou de c'est vraiment pas euh, mon truc au départ enfin, j'ai été comédienne au tout début c'est vraiment parce que mes, mes voisins de bureau euh, viennent me chercher et on tourne un USB euh, qui est comment se mettre une clé USB dans l'anus donc si tu veux, voilà, je suis pas dans un rapport à la beauté je suis dans un rapport au rire ou au, enfin en tout cas on est plus dans le rire que dans le rapport à soi quoi, tu regardes même les trucs aujourd'hui ont assez mal vieilli et en même temps moi j'y vois beaucoup de tendresse là-dedans parce que franchement c'était hyper moderne à l'époque et maintenant, ça fait ringard à mort. Mais, euh, mais voilà, on était, pas, on était sur du pipi-caca euh, et pas du tout euh, des trucs euh, beauty, euh, chic euh, et choc. Est-ce que tu arrives à être
1: toujours toi-même face aux autres
0: Ouais, je crois qu'en tout cas, je suis toujours sincère dans le moment que je vis parce que je n'ai pas tellement l'autre choix de le vivre différemment. Donc en tout cas, je ne sais pas si je suis moi parce que pareil, qu'est-ce que ça veut dire être soi Soit change tout le temps soit évolue, mais j'essaye d'être, euh, en tout cas, oui, dans, euh, dans l'échange, je, j'avance je, je, pas tellement masquée, je crois pas. Ou si je suis masquée, je suis avant tout masquée à moi-même.
1: Où trouves-tu le beau dans ton quotidien Je trouve assez que le beau est partout, en vrai. C'est la
0: place aussi de la joie et de la célébration. Euh, et de de s'offrir en fait euh, chaque journée comme euh, quelque chose de beau parce que bah, c'est quand même incroyable d'avoir euh, la chance d'être en bonne santé euh, ou en tout cas d'avoir conscience de vivre et cette possibilité infinie autant que le jour se lève je trouve que c'est le monde est beau, quoi. Enfin, tu vois, l'humain n'est pas toujours hyper bien euh, réussi à l'instant T es où on le regarde, mais je me dis, oh, allez, tu peux. Alors peut-être, tu peux, tu peux le faire. Et même s'il change pas, et eh ben, ça sera notre histoire commune, et, et c'est comme ça. Mais euh, je trouve que le beau est, est partout, et le et le moche est beau parce qu'il euh, est moche, et que sans le moche, le beau n'existe pas, et qu'en fait, tout ça est Très, très beau, du coup, parce que cette balance, elle est incroyable, tu vois, et que c'est par contre, après, si tu commences à juger le bon et le mauvais, et eh ben en fait, tu te prives de la, de, du, du, du bon-mauvais, quoi, ou du mauvais-bon, je ne sais pas comment le dire, mais du coup, tout est très beau. Quand tu as la possibilité émotionnelle, intellectuelle, ou que juste tu te l'offres un moment de te dire, bah, je vais regarder les choses comme ça, je pense que tu te
1: libères quand même de deux, trois trucs. À ton avis, à quel point être épanoui, être bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, c'est important aussi pour se sentir bien
0: Je pense que c'est tellement le parcours d'une vie que, tu vois, dire aux gens, allez, vous allez être bien dans votre tête, euh, non, 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 peut-être pas, en fait, euh, mais on, on s'en fout, en vrai, juste, tu sais quoi, arrête, viens, viens, on arrête de se mettre des buts. Euh, dans des endroits euh, chelous qui sont des concepts qui ne veulent absolument euh, rien dire ou peut-être évoquer quelque part Gandhi, tu vois. Euh, en fait, pour moi, je me dis vraiment, qu'est-ce que je peux faire au plus simple Qu'est-ce que je peux faire au plus juste Qu'est-ce que je peux faire au mieux en fait, c'est plus de la cohérence et de la responsabilité qu'être bien dans ma tête ou dans ma peau, tu vois. C'est juste, je prends la responsabilité de mon corps, bah, il est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux C'est-à-dire, soit, bah, tu vois, j'ai les jambes lourdes en ce moment, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour euh, avoir moins les jambes lourdes Et bah, ça fait euh, X mois que tous les soirs, je prends des douches super froides. Est-ce que c'est agréable Pas du tout pas du tout. Mais il faut prendre les responsabilités de ses envies. Et c'est pas toujours des choses qui sont agréables. Donc, euh, pour être bien, il faut parfois euh, être mal. Et pour être mal, il faut être... Enfin, tu vois Donc, je crois qu'il faut se, se, se dire... Euh, Vas-y, vas je m'en fous. Vas-y. je Se, se, se dire il n'y a pas de but. J'ose et surtout, euh, j'essaye. Moi, j'ai un, un truc. Je vous donne mon, mon petit truc. J'appelle ça mes petites lunettes de curiosité. Donc, euh, le matin, j'ai mis mes lunettes de curiosité, qui sont des lunettes, vous vous doutez bien, vous qui, qui nous entendez, qui n'existent pas. C'est des fausses lunettes. <rire> des, lunettes euh, des lunettes faites en air, que vous mettez sur vos yeux. Et là, vous décidez de tout regarder avec les lunettes de la curiosité. Que ce soit les gens, que ce soit vous-même, vos émotions, ce qui va se passer avec la curiosité. Et ben franchement... Ça permet de mettre une distance avec les choses qui est trop agréable, en tout cas pour moi, de me dire mais du coup en fait l'autre est ce qu'il est, moi je suis ce que je suis et du coup je peux aussi m'autoriser à être des trucs. Par exemple, euh, ah bah, j'ai envie d'essayer ça, hop, et eh bah, curiosité bien sûr, je possède mes petites lunettes. Soyons curieux, essayons. Donc c'est entre l'essai et la curiosité, je crois qu'il y a
1: un truc à trouver par là. Et la joie du coup. C'est ce que tu es aujourd'hui, tu mets tes petites lunettes ou alors en tout cas tu, tu fais. Ouais. J'ai l'impression que tu t'agis enfin, aussi. Ouais,
0: j'essaye, j'essaye, mais c'est dur, hein, c'est très très dur encore une fois. Je, je pense que l'erreur, le, le, ça serait de croire qu'à un moment donné, on atteint un but. Parce qu'il n'y a pas de but à atteindre, à part euh, essayer de prendre une direction que l'on croit euh, être, être juste. Mais il n'y a pas de but à atteindre. De pas... toute façon, en plus, les buts, ils changent tout le temps, donc euh, ça serait trop bizarre. Euh, et puis il se passe quoi une fois que tu l'as atteint alors Donc euh, c'est d'être. de euh, se laisser porter en se disant je sais pas
1: et j'en sais rien. Et c'est pas grave. Mais est-ce que ça marche aussi par exemple pour les complexes On peut vivre parfois toute sa vie avec un complexe. J'aime pas mon nez, j'aime pas. Mon... Voilà. Est-ce que ça ouais. peut marcher de se dire à un moment donné c'est pas grave, je sais pas
0: bah, moi, je n'aimais pas mes oreilles pendant très longtemps. Après, je, je t'avoue que je pense que la puissance du complexe euh, vient faire écho à la profondeur de la blessure. Et en fait, si cette blessure, elle, est... cette blessure, elle va être grave pour la personne qui la porte. Mais maintenant, c'est comment tu la penses. Et alors, dans la côté, euh, à la fois euh, la, la guérir et en même temps euh, euh, la réfléchir, si tu te dis, euh, quel est mon intérêt à la regarder quel intérêt je trouve à m'identifier à elle En quoi elle me sert Parce qu'on a toujours, souvent en tout cas, un bénéfice à nos blessures qui vont pouvoir nous donner une identité, qui vont pouvoir nous donner un discours à porter, qui vont pouvoir nous donner toute une sorte de, de trousseau déjà prêt. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe si je me défais de ce trousseau-là Si j'ouvre si les portes Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut peut-être... Je ne sais pas, hein. en tout cas, ça a marché pour moi, euh, aborder euh, les choses. Mais voilà, il y a un truc par là, tu vois. Pour ne pas justement se dire, euh, il faut que je dois faire pour être heureux. Il, tu vois, j'ai besoin de... Non, stop, 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 tu n'as besoin de rien, tu n'as rien à faire. Juste, par contre, vois ce qui, qui t'est nécessaire à toi et pourquoi tu l'as utilisé jus jusque-là. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu laisses derrière regarder avec tendresse, t'amuser, t'amuser, mettre de la joie, de la curiosité. Et en fait, ce qui est grave est grave. Mais la vie est grave, en fait. Tu vas mourir. Chaque jour de ta vie qui passe, c'est un jour de moins. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais du coup, je pense qu'il faut traverser la vie en se disant, j'en sais rien, je verrai plus tard. Des... Qu'est-ce que je crois
1: Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es regardé vraiment C'est-à-dire que tu t'es euh, regardé peut-être dans un miroir. Qu'est-ce que tu t'es dit euh, Non, je n'ai pas euh, de premier souvenir. Par contre, je sais que je le
0: fais maintenant régulièrement. De parler, euh, en fait, de me regarder pour essayer de me voir. Pour essayer de voir euh, au-delà du coup de, de ce qu'on est et de reconnaître en même temps euh, ce qui est là. Ça, je le fais assez souvent pour me dire euh, merci, euh, allez, t'inquiète pas. Euh, des moments comme ça où, en fait, d'un seul coup, par mon regard et à travers le miroir, je, je me parle à moi-même. Et je parle aussi à, à mon corps pour si tu vois, c'est un truc de dire euh, voilà, euh, regardez par exemple son visage euh, vieillir. Euh, j'ai 36 ans, euh, euh, le temps passe, quoi. J'ai pu, euh, j'ai pu, ma, ma tête de bébé. Euh, et encore moins, euh, ma tête d'il y a même juste euh, six ans. Et, euh, et je vois, euh, du coup, si tu veux, euh, la femme euh, vieillir. Et je me dis quand j'ai très envie de capter aussi ces moments-là parce que euh, la vie passe vite et que je trouve qu'on peut chérir euh, ses traits qui euh, deviennent des rides enfin des rides non des, des juste des lignes un peu plus euh, creuses ou pas ou faire du yoga et se mettre devant sa glace et, et se regarder être euh, vraiment ridicule pendant quelques minutes enfin voilà c'est des ça moments d'expérience là ouais. ouais non non bah <rire> oui oui Donc c'est c'est plus des moments euh, comme ça ouais euh, à me regarder
1: Cet épisode de Regard accueillait Audrey Pirot. Nous l'avons rencontré lors de la sortie du film La Traversée. Regard est un podcast blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Benjamin Grossman. La production est supervisée par Kenza Elaloc et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouveau Regard avec Vincent Delerme. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffres éblissimes.